0: Vizitka
1: Je pro mě důležité, že spolu s vyšetřováním jednoho zmizení jde taky o duší. O dialog dvou nešťastných, poničených lidí s momenty obnažené upřímnosti i záludné manipulace, kdy jedno od druhého nejde úplně odlišit. Vzájemné vyměňování vnitřních démonů, kousavé a ironické, bolestivé i křehké, tak to říká na konto nového vltavského podcastu Mizení. Jeho režisér a můj dnešní host Bohdan Karásek. Srdečně vás vítám ve vizitce.
0: Děkuji, dobrý den.
1: A vítám samozřejmě i vás, milí posluchači. Dnes vás pořadem provede Hana Slíbová. Mizení s podtitulem Psychotriller o hranicích lásky, zločinu a pravdy vznikl podle textu dramaturga Matěje Samce a soustředí se na dialog mezi vyšetřovatelem a mužem podezřelým z násilného trestného činu vůči nezletilému chlapci. Tyto postavy stvárnili herci Matyáš Řezníček, David Prachař a Eliáš Vyskočil. O podcastu i o tom, proč Bohdan Karásek tuto rozhlasovou režii přijal, bude řeč hned v úvodním rozhovoru. Ještě předtím ale mého hosta představím – Režisér a hudebník Bohdan Karásek se narodil na konci 70. let v Brně, kde záhy začal pod hlavičkou vlastní filmové společnosti Alfreda Buriany natáčet autorské experimentální filmy. Paralelně se ale věnoval také hudbě a jejímu skládání dodnes ostatně hraje na bicí v kapele Ploj. Po gymnáziu studoval na filmové škole ve Zlíně a poté scenáristiku na FAMU. Mezi jeho spolužáky patřili například Vojtěch Mašek nebo Gian Baban, který podcast Mizení opatřil zvukovým designem. Bohdan Karásek je autorem řady experimentálních videí a kratších filmů a tří celovečerních nebo téměř celovečerních filmů. Jmenují se Lucie, milostné písně a Karelia a ty, za který získal před čtyřmi lety cenu české filmové kritiky a nominaci na českého lva. Plynoucí, pozorovatelsky zachycené dialogy věrně evokují dlouhé debaty s nejlepšími kamarády i pocit sdílení s vědomím trvající osamělosti. Stejně tak je film aut- autentický i co by výkroj s přemýšlením člověka tlačeného věkem i okolnostmi do kouta. Člověka, kterému v jeho očích bolestivě ubíhá čas něco pořádného udělat. Ve vztazích i v tvorbě. Napsala o snímku a v podstatě i o karáskově dlouhodobém rukopisu filmová kritička Jindřiška Bláhová. V několika snímcích, tím prvním byl před 22 lety Láska z hora, režiséra a hudebníka Petra Marka Bohdan Karásek také hrál a zkušenost s rozhlasovou prací měl už před v roce 2019 natočil pro rozhlas komorní povídku Noční scéna, postavenou na dialogu mezi matkou a dcerou. V tomto momentu se můj kolega Ondřej Cihlář vždycky ptá, jestli na něco nezapomněl, ptám se tedy stejně.
0: Eh, nepochybně, ale to je dobře, přece nemůžete říct všechno, že?
1: Bohra, nezačněme tedy. V podstatě ve všech rozhovorech nebo textech o vaší hmm. filmové a rozhlasové práci, a výjimkou není ani ta citace od Jindřišky Bláhové, se skloňují slova jako neokázalý, dobře odpozorovaný, civilní, ale nikoli v banální dialog. Hmm. Tak mě zajímá, jestli posloucháte třeba v metru nebo v tramvaji, co si povídají mezi sebou lidi.
0: No, mě to taky zaujalo, tady to slovo odpozorovaný dialog, protože vlastně sám dobře úplně nevím, co to znamená odpozorovaný dialog. Spíš možná poslouchám sám sebe, anebo mám takovej zvláštně vybudovaný reflex, který možná zná i řada herců třeba že pozoruju sám sebe, když jak se chováte v určitých momentech? Jak se chovám, jak jednám, co cítím, a co říkám? No. Takže ono holt nelze tu řeč druhých lidí taky dost dobře oddělovat od té vlastní řeči anebo, možná potom to je nějaká fáze, ve které to člověk, aby docílil nějakého objektivnějšího pocitu, dělat musí a má a měl by se v tom trošku školit, ale hold tím základem je vždycky nějaká myšlenka a ta je v člověku, ta je ve mně. To znamená, jako to jde přes tu introspekci vlastně a potom přes nějakou nápodobu, mm-hmm. a která je ale nějakého nedoslovnějšího druhu, není to tak. Samozřejmě občas se stane, že člověk něco zaslechne, třeba když jsem, když jsem pracoval jako sanitář v nemocnici u svaté Ani, jako na civilní službě, tak jsem měl takový zápisníček a tam jsem si ty svoje kolegy zaznamenával, protože ty jejich hlášky byly jako neodolatelný Co občas. říkali?
1: Dá si něco z toho citovat? No,
0: vesměsné, ne, protože oni byli docela sprostí. No. Byla to taková lidová společnost. A... No,
1: ptám se hlavně proto, že mě zajímá, jestli dokážete nějak vystopovat. Jaký typ té mezilidské komunikace nebo moment v té komunikaci je ten, při kterém si řeknete, to by mohla být nějaká rozbočka pro další téma. Pojď si to zapsat, (laughs) Bohdané, večer se na to podíváš a zkusíš to rozpracovat do nějakého dalšího útvaru.
0: Je obává. Víte, ono, možná ty moje dialogy, když je píšu, oni nebo rád by vyzněly velmi splavně a ladně. A často vznikají poměrně těžko, tím, že prostě sedím a spekuluju. No, <laughs> byť pak nemám rád, když to vypadá vyspekulovaně. Ale... Um, Asi to není tak, že by se se nějaká situace vyloženě zrodila z něčeho, co padne, i když si taky třeba nejintenzivnější dialogy vedu se svojí ženou doma, samozřejmě v domácnosti a přes různé spektrum situací se vylupují občas nějaké momenty, které si třeba i zapíšu nebo že jsou prostě zajímavý něco nesou, ale jako nejsou to myslím ani dialogické věci, no. Hmm.
1: Vaši ženu taky často obsazujete do různých svých um, projektů napříč hmm. žánry, jak už jsou to filmy nebo rozhlas. Hmm. Je i ona ten člověk, který si třeba přečte to, co napíšete první a řekne hlene. Tady to trošku drhne, ještě chvilku spekuluji.
0: (laughs) Moje žena má velmi nekritický pohled, zejména teda na ty věci, které dělám já a dokáže se, myslím, nechat docela... docela nějak prostě namotat na, na cokoliv prostě jí předložím a potom teprve se dostáváme v dalších debatách do kritičtějších a kritičtějších tónů eventuelně. Ale hrozně rád jsem samozřejmě, když jí můžu dát nějakou věc první. Ale já vlastně už tak dlouho jsem nic vyloženě svého nepsal, akorát jeden scénář, který vlastně plánujeme na tento rok taky točit. Takže samozřejmě, a kde by ona měla hrát čelní roli, takže samozřejmě tohle, když jsem napsal, tak jsem se velmi chvěl, co na to poví, ale to už je taky vlastně dávno.
1: Vaše žena Marie Švestková, nutno dodat, je tedy herečka a mm-hmm. má také drobnou roli v podcastu Mizení, mm-hmm. kterým jsem naše povídání uvedla. Pojďme tedy k němu. Mm-hmm. Já jsem se ptala na ta témata, která vás v té mezilidské komunikaci zajímají i proto, protože mě zajímá, co jste si vyčetl, nebo co na vás vykouklo z toho textu k podcastu Mizení, který jste potom režíroval. V čem vám přišel zajímavý, mm. že jste si řekl, to je možná dobrá příležitost zkusit si takovouhle věc?
0: No úplně ten první dojem byl vlastně velice povrchovej, řeklo by se. Prostě, že mě ten text strhl a teprve pak samozřejmě jsem zkoumal, čím čím mě tak asi mohl strhnout, ale on se ke mně dostával po částech, protože vznikal takovou asi dost netradiční ne metodou, ale prostě v genezí, že nebyl napsaný hned a předaný prostě nějaké dramaturgii, ale vznikal v diskuzi s Klárou Vyčíkovou, která to kreativní... producentka, naše
1: kolegyně rozhlasová. Ano,
0: ano, a, a, a taky která v tuto funkci obnáší i nějaká dramaturgie. Takže ona to s tím Matějem Samcem nějak tak vlastně celý vyvinula. A ke mně se to dostalo asi, když ten text byl v polovině, ale už bylo jasný, že prostě před mýma očima na té obrazovce, kde jsem ho četl, plynul tak, tak rychle a tak ve mně, způsoboval ve mně takovou zvědavost a lačnost, že už to samo jako nějaká indikace toho, že to chci dělat, ono se to nepřihází zas tak často, ale přitom velice důležitý jedním dechem je dodat, že to není samoúčelná dynamika právě nějakého obyčejného žánru. Jak jste tady citovala na začátku, tak... Já si dávám záležet, abych abych vždycky o tom řekl, že kromě té kriminální roviny to má i nějakou vnitřní rovinu, až jako psychologizující a existenciální. A mě na tom samozřejmě zajímal ten průhled, vlastně dost detailní průhled do nějakých poraněných bolavých duší a vlastně i průzkum té bolesti jako takové. A a má to různé roviny i komunikační, jakým způsobem ti dva čelní představitelé, ten vyšetřující a vyšetřovaný spolu, mluví, jakým způsobem se vzájemně manipulují nebo reagují na svoji manipulaci, zase jinou manipulací a tak různě před sebou uhýbají A, a jakoby mimochodem, možná záměrně, možná podvědomně, zároveň na sebe něco říkají.
1: Já bych poprosila teďku do o kratinkou ukázku z toho podcastu a pak budeme v povídání pokračovat.
2: To, co máte na čele, to... To jsou šrámy? Ne, to nejsou šrámy. Je to na vás, čím míň budete mluvit, tím díl tu spolu budeme. Nemůžete mě tu držet, jen tak. Nejste tu jen tak. To je taková vyrážka. Jasný, Zkuste mi nějak přiblížit, o čem přemýšlíte. To by nám mohlo pomoct. Trochu se hneme. A když nejen jen tak, tak proč? Máte důvod? Co se vám vybaví, když se díváte na tuhle fotku? Pro záznam na projekční plátno promítám fotku. Co vidíte? Nějakýho kluka? Má zvláštní jiskru v očích, ne? Kolik mu tak může být? Třináct? Jak byste ho popsal? Jak se dívá? Vyzývavě, smutně? Nic? Není mi úplně dobře. Aha. Můžu pro vás něco udělat? Tak
1: tohle byla ukázka z prvního dílu podcastu Mizení, který, milí posluchači, nejdete na webu vltavy. vltava.rozlas.cz. Vřele doporučujeme k poslechu. Režie tohoto podcastu se ujal náš dnešní vltavský host Bohdan Karásek. V té ukázce jsme slyšeli Mateáše Řezníčka, vynikajícího podle mě v této roli. Hm. To byl ten mladší vyslíchaný hoch, a potom Davida Prachaře, který byl tím vyšetřovatelem. Dramaturg Matěj Samec, dramaturg tohoto podcastu, říká, že v rámci mluveného slova nejraději poslouchá civilní projev z prvky jemného afektu milostného rozrušení. A zdá se mi, že právě Matej Řezníček v té roli toho vyslíchaného muže přesně tyhle ty atributy naplňuje rozkročený mezi takovou nejistotou, jemnou arogancí, chvílemi to jeho povídání vlastně vyvolává až takový tísněvý pocit. Jak jste je režisersky vedl ty postavy?
0: Uh, no, to je zajímavá zmínka ještě slyšet, že Matěj si o to obsazení toho Matyáše vlastně tak nějak nepřímo řekl tím pádem, to jsem ani nevěděl, že... Um, že se takhle přímo vyjádřil o tónu, který opravdu si myslím, že ten Matyáš nějak naplňuje.
1: Jenom abych to uvedla na pravou míru, to on říká v jednom dotazníku na rozhlasovém webu, ale právě mě překvapilo, že to vlastně takhle pěkně jako
0: klaplo. (laughs) To je zajímavé, no. (hým) Já bych ještě tedy doplnil, že Matěj nebyl dramaturgem, ale přímo autorem tohohle. On je dramaturg, normálně tak to pracuje jako v Meet Factory a jako umělecký šéf. A v případě tohodle podcastu je tedy autorem toho textu, jenom abych to doplnil. A takže zpátky k Matyášovi řezníčkovi a jeho zvláštní z struně v hlasu která mu dává nějakou intenzitu. No, já bych to možná zhrnul pod tady tímhle eh, pojmem a zároveň je velmi tvárný. Ale eh, já myslím, že my, když jsme pracovali s Matyášem a bavili jsme se o té roli, tak na, nám z toho potom nějak přirozeně organicky vyplynula koncepce, ze které ten, hm, ten charakter, byť se dopustí vlastně něčeho, co se dá nazvat normálním zločinem, nebo kriminálním zločinem, tak z, z čeho ten charakter vy, vyzní vlastně velmi lidsky, nebo jako člověk, který je právě zraněný a kterého něco někde bolí, a, a on v reakci na tuto bolest hod způsobuje dál, což si myslím, že je takový princip, který je v našem světě neustále přítomný a je taky přítomný v tomhle podcastu a v tom textu tak silně že to je taky pro mě důležitý motiv. Už jenom to, že se vyzračí tak silně obtisknutej v těchto všech třech postavách hlavních, tak to samo o sobě je pro mě smyslem nebo důvodem něco takového dělat. A abych se vrátil k k té lidské straně, pro mě je velmi důležitý. I když je nějaká látka vlastně velmi temná a bolavá, tak... Ty charaktery, které se třeba něčeho dopouští, reagují v nějakých křečích nebo v nějakých přepjatých, nepěkných podobách, tak zároveň jsou nahlíženy jako lidé, jako, jako citliví lidé a jako što lidé, se kterými se vlastně do nějaké míry můžeme istotožňovat. Hmm v jejich kriminálnosti, v jejich nějaké divnosti, ale zároveň v té jejich křehkosti. Takže tohle, a jmenovitě určitě to platí s velkým důrazem na roli, kterou stvárňuje Matyáš Řezníček. Jsme se s ním do toho a ve finále on se potom do toho snažil, myslím, dát
1: Hmm. David Prachař, zmínil jste citlivost. David Prachař měl nedávno, vlastně po dlouhé době, velkou televizní roli, respektive filmovou ve filmu Citlivý člověk, mm-hmm. režiséra Kleina. Jak došlo k obsazení Davida Prachaře do té role vyšetřovatele? To byla taky vaše práce?
0: Byla to moje práce, nebyla to úplně vlastně ve výsledku jednoduchá volba, což bylo zvláštní, protože zatímco na toho vyšetřovaného, kterého hraje Matyáš Řezníček, to jeho jméno se mně objevilo v nějakém vnitřním zraku poměrně rychle, tak potom byla velká otázka, ten otazník se tak nadouval, potom už trošku nepříjemně, kdo bude hrát toho, toho druhého, neméně důležitého vlastně. A m, tak vlastně to mělo úplně takový klasický uh, prozaický průběh uh, napadání, vyškrtávání, lavírování, až nakonec se objevila, uh, objevil tady tenhle nápad a mně se hrozně zalíbilo a už jsem jenom chtěl, aby to ten David Prachař přijel, protože to, uh, fakt jsem velmi o to stál, aby ono vždycky, když děláte rozhlas, tak samozřejmě vám jde o takovou tu prvotní, ten přímočarý aspekt toho, aby ty hlasy spolu nějakým způsobem fungovaly opravdu zvukově. Aby byly jednak odlišitelné od sebe hmm. a aby nějak barevně vytvářely nějak, nějakou zvláštní vibraci i mezi sebou. Hmm. Hmm. To se a... myslím
1: docela podařilo.
0: Doufám, doufám. No to se
1: podařilo. Mluvili jsme <kým> o těch vrstvách toho textu. Není to tedy jen krimě zápletka, hmm. ale je vlastně nějaké to přenášení, traumat bolestí. Vzájemné hmm. se vlastně do určité míry i svěřování. Člověk neví, do jaké míry je to past, do jaké míry je to opravdu nějaká jako upřímná reakce na to, co ten druhý člověk říká. Ale je tam pro mě ještě další zajímavá vrstva, a to je, jakýsi druhý až třetí život člověka v nějakých aplikacích v takovém tom podzemním světě. Sociálních hmm. sítí a online komunikace. Hmm. Jak blízký vám tenhle svět? Zkoušel jste se třeba Chy. pro účely toho, té režie taky přihlásit na nějakou takovou aplikaci Chy. nebo síť, kterých se tam jmenuje hned několik v tom podcastu?
0: No já se přiznám, že toto je mi odlehlé už proto, že já jsem takový trošku dinosaur. Uh, přes technologie tady těch ty, ty komunikační a analogový člověk, nikoliv digitální. Uh, no, tak bych to určitě nenazval. Já jsem z generace takové pomezní, která Aha. už jako přestávala psát na stroji postupně, <laughs> ale ještě ho zažila přitom. A. Uh, potom samozřejmě jako, no ale prostě pamatuje ty písíčka, ten počítač v takových ještě před internetových dobách a do dneška mám starou Nokia jako telefon tlačítkový, mm. takže já se na ty sociální sítě probourávám, ještě staru normálně, že musím zapnout počítač prostě a nemám žádný aplikace mm. na, na A i, I vlastně vědomě se tomu nějak bráním, abych to neměl tak dostupný, protože vím, že se typ člověka jehož nějaká mozková biochemie je tomu dost náchylná, že, 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 že to ve mně probouzí takový tepání, takový nepříjemný tepání, mm, jako mm. co už, co, co, co se třeba šustne a, a asi bych se na tom stal dost rychle závislej, takže Rozumím. tu svoji závislost odbourávám tímto způsobem.
1: Důležitá složka toho podcastu, bytí tam není tolik, je i hudba a zvuk, o který se postaral již zmíněný Jan Baban, který schodou bude hostem zítřejší vltavské vizitky, takže i s ním budeme o tom zvuku mluvit detailně. Nicméně byla to pro vás jasná volba, jakožto Jean Baban, váš spolužák, dlouholetý <laughs> spolupracovník. Proč jste si ho vybral? V čem je podle vás jeho síla, výhoda?
0: No, síla, výhoda je v, v řadě věcí u Giana a vlastně musím přiznat, že teď jsem se k němu dostal trošičku oklikou, nebo to je paradoxní říct, ale oklikou přes jiný věci, který spolu pečeme a máme společný, protože zrovna teď je takový období, kdy spolu děláme dost věcí, on nám třeba mixuje novou desku naší kapely Ploj, ale taky s ním dramaturguju svůj film, anebo vlastně i v minulosti jsem zvyklý s ním pracovat, takže se vlastně setkáváme hrozně často a já ho navštěvuju v jeho zvukovém studiu, který on používá jako všechno, jako prostě svoje pracoviště Takže samozřejmě o něm dlouhou dobu vím jako o zvukaři a jako o člověku, který má velkou ambici jako hudebník a hudební skladatel a je velmi vytříbený, má prostě vytříbený uši a nějakou jako sluchovou identitu. Uh, má velmi jemnou. To znamená, že já mu v tomhle naprosto důvěřuju a bylo opravdu naprosto přirozené uh, v tu chvíli, kdy jsem já byl osloven na tuhle věc, uh, se ho prostě zeptat, jestli by to nechtěl dělat se mnou. No, ta je to dramaturg, a scenárista a citlivý vnímatel. To znamená, že se to dalo spojit opravdu i s nějakým partnerstvím mm-hmm. jiného druhu, než je jenom ta, ta zvukařina. Vy jste
1: podruhé již zmínil, že chystáte spolu film, já to mám na paměti, ale navrhovala bych mít to jako takovou tečku, jako bombonik za naším rozhovorem, abychom pokračovali dál v těch tématech, která se nabízejí, protože jste zmiňoval i vaši kapelu Ploj, bude to první čistě hudební ukázka dnešní vizitky, chcete svoji kapelu nějak představit?
0: Já možná představím tu písničku a klidně pak něco řeknu Můžeme. dodatečně. Ono je docela důležitý představit. My to vždycky děláme na koncertech. Taková expozice, to se jmenuje Bohoušek se modlí. Má to takový expresivní poetický název. A vzniklo to tak, že když bylo mýmu synovi Bohuslavovi, Bohouškovi, asi 19 dyní, tak začal zpívat ze spaní. A začala se nám línout z postele taková podivuhodná, trošku tísnivá linka, tenoučka, A já než jsem stačil doběhnout s nahrávadlem k němu, tak to nejlepší už bylo odspíváno, ale něco jsem ještě <těl> stihnul.
1: Chytl aspoň, no.
0: <těl> aspoň refrén. aspoň refrén. A potom jsem to poslal Tomášovi Brownovi, našemu kytaristovi a kapelníkovi. A on to jako, to se vždycky řekne, zharmonizuj to. Udělej s tím něco, zhudební to. A on to udělal spíš jako vtip, aby mě udělala radost a vznikla písnička, kde je teda zachován bohoušku v dení hlásek a jako okolo toho se potulují naše ostatní nástroje.
1: Čili Bohoušek se modlí a já ještě dodám, že vizitka vizitkazemináčrozhlas.cz je adresa, na kterou můžete posílat jakékoliv dotazy na Bohdana Karáska, případně třeba jenom pozdravy nebo postřehy k našemu vysílání. Bohoušek Karásek zazněl ve skladbě Bohoušek se modlí od kapely Ploj, v níž bicí hraje náš dnešní host Bohdan Karásek, teď jsem si skoro popletla ta jména, ta Bohouška, vy jste mi během uh, písničky, která právě dohrála, říkala, že to jméno vašeho syna uh, jste Není zvolili. Náhodné, právě proto, že máte rád skladatele Bohuslava Martinů. Přemýšlím, do jaké míry se láska k Bohuslavovi Martinů vpisuje um, do té hudby, kterou jsme teď slyšeli. Bohuslav Martinů byl známý také tím, že dokázal dobře um, jak si přeskakovat, surfovat, moderní mezi, řečeno, mezi těmi žánry té hudby, kterou hrával. Má to něco společného oslým můstkem s tou fuzí, kterou jsme teď slyšeli?
0: To bych si netroufal tak to říct, už protože skladatelem naší kapely Plojnej jsem já. To znamená, že nějakou svou okouzlenost Bohuslave Martinu nemůžu ventilovat. A náš kapelník je ovlivněn řadou, řadou různé hudby. Myslím, že Martinu zrovna mezi ní nepatří. Ale je to docela hez, hezká nějaká obrazná asociace tady té surfovosti prostě, <laughs> nebo vypůjčování si z řady věcí. No. I když Bohuslav Martinů pro mě zase taky jako ohromně kondenzující skladatel nebo vlastně skladatel nějaké soustředěnosti a velké pohrouženosti, takže zas bych ho nechtěl škatulkovat jenom do, jenom do ranku hmm. nějaké, nějaké velké různorodé prostě noč, čerpání různých vlivů a vypůjčování si a tak dál.
1: Když se člověk ponoří do tvůrčí historie Bohdana Karáska, tak zjistí, že váš zájem o hudbu šel v podstatě ruku v ruce s hledáním vašeho filmového i rozhlasového tvaru, vlastně, kterým jste začínal, ještě předtím, než jste začal točit filmy, tak jste s přáteli dělali různé takové zvukové a textové koláže. Mm-hmm. Zajímá mě, na jaké hudbě jste vyrůstal, nebo kdy jste vlastně objevil hudbu jako ten obrovský inspirační zdroj. A řekl jste si, že to byste chtěl dělat taky.
0: No, pro mě je to zdrojem takového vlastně... Malýho, trauma je silný slovo, jo, ale vlastně nedostatečnost, kterou ve vztahu k hudbě pocituju, je vlastně nějaký téma, který si teda až v poslední době léčím tím, že si, se jí pokouším dělat aspoň jako instrumentalista. Dřív jsem měl tu ambici větší a dokonce v náctiletém věku jsem se upínal k tomu, že budu hudebním skladatelem a protože mi tahle věc dodnes připadá jako to nejlepší, co člověk může na světě dělat, pokud to umí. A já jsem já, prostě v nějakém věku jsem si musel přiznat, že to neumím, že nejsem proto ten správný člověk a zůstala ve mně jenom taková lítost nebo, nebo spíš vzpomínka na ty časy, kdy jsem si to myslel, že bych to mohl taky dělat. A... Uh, no. Já jsem z nehudební rodiny a taková jako rodinná historka úsměvná je ta, že rodiče mě přesto přihlásili na hudební nástroj, ačkoliv by k tomu sami o sobě neměli žádnou motivaci sami nehudebníci. Když mě slyšeli si zpívat pod peřinou, pod polštářem na hlas, prostě když už jsem měl spát, když už jsem byl uložen, tak se pořád z mýho pokoje, z mý ložnice ozývaly nějaký zvuky zvláštní. No
1: tuším, odkud to ten váš a... syn má.
0: <laughs> Vidíte to, ano. Tahle skladba to připomíná trošku. No a tak mě dali na akordeon, protože to byl takový nástroj, který se dal nějak i přenášet. Nemusel se kupovat klavír domu a tak. No a, a tak jsem nějakou dobu a, si hledal k hudbě vztah přes ten akordeon a pokoušel jsem i nějak a, se komponovat. A, no a, a co jsem poslouchal? Poslouchal jsem tu vlastně nej nejbanálnější hudbu a jakou většinou lidi v mým věku moc neposlouchali. Poslouchal jsem operetu, přes kterou jsem se potom dostal k operetním předehrám, jakože instrumentální hudba, tak teda ty předehry. Potom jsem se dostal až jako tedy k instrumentální hudbě jako takové, ale pořád jsem byl někde jako v tom 19. století u toho Offenbacha, Verdyho a tak. A teprve asi někdy v půlce těch teenage let jsem objevil tohoto svého Bohuslava Martinu a řadu dalších skladatelů 20. století. A a tomu... Jak jste
1: se ale jako teenager k těm operám a operetám dostával, když jste nebyl z hudební rodiny, přece jenom v 90. letech ještě nebyl internet? Chodil jste do knihovny, vytahoval jste si desky z katalogů nebo…
0: No, e, vidíte, no, já myslím, že je to první, už je to dávno, tak si musím vy, vylovit z paměti, ale určitě v tom hrála roli rozhlas nepochybně mm-hmm. a kazety. Prostě no, nějaký dárky možná pak od rodičů, že jsem dostal kazetu s nějakýma operetníma výstupama, a předehrama a tak. No ale pak jsem chodil do městské knihovny a tam ještě opravdu pamatuju, kdy, kdy vám tam půjčili sluchátka. Vy jste si podle katalogového čísla vyžádala desku a prostě jste si tam dvě hodiny poslouchala se sluchátkama vinyl.
1: Taky jsem na vaší facebookové stránce filmové společnosti Alfreda Buriany našla odkaz na jednu právě starší rozhlasovou kompozici, kde jste psal, že vám přijde až úsměvné, jak jste byl fascinován skladatelem Liškou, s Neňkem Liškou. Mm-hmm. Tehdy vlastně tu textovou kompozici e, doprovodila taková zvuková koláž, která mu vlastně v něčem byla opravdu trošku podobná. Aha. E, jak... Tahle ta náklonnost vznikala také z filmů starých?
0: Rozhodně, no tak z je samozřejmě pamětihodné jméno a dodnes nějakým způsobem vlastně nepřekonaný v té filmové muzice a to už asi souvisí s nějakým obdobím, kdy jsem uh, sehlásil do Zlína a byl jsem už fascinovanější filmem spíš. Ve Zlíně posléze na FAMu nám pouštěli řadu filmů. Sám jsem byl divákem ČT2 a různých těch večerních, večerních filmů, který pouštěli. A hudba z Deňka prostě je samozřejmě legendární. No. U spousty nejenom hraných, ale především hraných filmů 60. a 70. Hmm. let, takže...
1: Mluvíme o hudbě filmové, o vážné hudbě, v případě Bohuslava Martinů, o operách, operetách, ale v kaple Ploj hrajete na bicí. Jak se tedy stalo, že k akordeonu přibyli ještě bicí?
0: No, to za to může asi uh, můj uh, kamarád z těchto dob, Ondra Kias, uh, ze kterým jsme podnikali řadu různých tvůrčích dobrodružství, uh, uh, různé kvality, <laughs> A, a mezi a on byl už tehdy a zůstává dodnes zdatným hudebníkem taky širokého záběru a tak, a taky instrumentalistou, takže on byl takovým velkým tahounem. A v jisté době jsme se dokonce teda rozhodli, že založíme spolu kapelu. On už těch kapel předtím měl spoustu s jinýma lidma, tak já jsem taky chtěl. A Uh, nějak ty bubny mě prostě furt fascinovaly možná i tím, že nevyžadovaly úplně do, dokonalý hudební sluch nebo nějakou hudební citlivost v, v rozeznávání harmonií a, a intonování a tak. A, a přitom zároveň i v té oblasti v úvozovkách pouhého rytmu nabízely strašně spletit, Prostor k výžití, nebanální. Takže mě v pozdním věku přirostly k srdci a začal jsem na ně poměrně intenzivně cvičit. A začal jsem sice pozdě a už to nejde dohnat, ale zatím mi to zůstalo.
1: Hrajete ještě na jiné nástroje?
0: Už ne. Ten, teď jsme hráli na vánočním večírku naší školky se ženou na, já jsem hrál na akordeon a ona na ukulele. Hráli jsme kole, koledy, takže to byla moje poslední vzpomínka na akordeon.
1: Namrhuji, pojďme si teď pustit skladbu Ondřej Kiase, skladbu Oblásky. Ondřej Kias. kromě toho, že skládá vlastní písničky, tak také hraje na několik nástrojů v kapele Květy brněnské a skládá také operu, zejména pro ansámbl Opera Diverza, takže je to opravdu mm-hmm. široce rozkročený hudebník. Chcete říct něco k téhle skladbě Oblásky z Ondřejovy Solové desky?
0: Je, mohl, mohlo by se říct to, že Ondra je prostě podle mě super talentovaný písničkář a skladatel, má, má tu svoji sféru takzvaně vážnohudební, ale, má, jak jsem říkal, má ten velice široký záběr. A od jako takové velmi artificiální hudby je schopný nakročit až k velice chytlavé muzice. Uh, už dlouho, co ho znám, dělá takové svý, uh, své low fi projekty, uh, nahrává doma. Ne, byl možná jedním z prvních muzikantů, který, nebo tak nějak jako v našem prostředí, který to takhle ortodoxně opravdu dělají velmi dlouhou dobu. A jedno z těch jeho alb se jmenuje Solárium. Uh, myslím, že to je, nevím, pár let zpátky, nevím přesně kde si opravdu všechno nahrál, včetně zpěvu a včetně textové. Je autorem textu a nahrál si to všechno sám doma. A pro mě to prostě jsou regulérní písničky, které by měly být známější než jsou. Takže tak bych to rád pojďme pustil. Pojďme
1: si od Ondřejka se plásky Kyase se dozněli ve Vltavské vizitce, kde si ještě zhruba hodinou budu povídat s mým dnešním hostem, režisérem a hudebníkem Bohdanem Karáskem, který právě s Ondřejem Kiasem v 90. letech v Brně objevoval kouzla hudby, um, jakési Improvizace a hledání toho, co vlastně hudba spolu s textem dokáže. Kdyby to posluchači zajímalo, tak Bohdan Karásek má na svém Soundcloudu několik ukázek hmm. z té doby, tak doporučujeme k poslechu. Mluvili jsme Bohdané teď o hudbě, ale jak to bylo s filmem? Jak mladý Bohdan Karásek v 90. letech objevoval film a s kým?
0: Opět s Ondrou Kiesem, to vlastně bylo. No, ne, nedostaneme se tak lehce od, od něj, Což je dobře, no bylo to prostě epizody půjčování tajného kradení VHSC videokamery ze skřínky mých rodičů, to už taky nezmiňuju poprvé, a, a blbnutí s touhle kamerou vlastně, bylo to úplně na bázi, to ani nebylo juvenilní, to bylo prostě dětinské a nedospělé a pitomé. A nicméně bylo to osahávání si toho nástroje, toho, toho nějakého základního filmařského kouzla. A, no a potom prokousávání se dál, no, to znamená, hmm. pak jsem, jako, jakmile jsem zjistil, že mě hrozně fascinuje dávat ty záběry k sobě a nějakým způsobem se jako um, konstruování nějakých pohyblivých obrazů za sebou, tak... tak Potom jsem to chtěl chtěl dělat dál a pořád jsem, na rozdíl od těch dalších disciplín, jako byla hudba nebo jako bylo psaní, tak jsem v té filmařině furt cítil, že jsem ještě nenarazil na svoje limity svrchní a vydal jsem se na tu filmovou školu ve Zlíně a potom na FAMU.
1: Já se ještě zastavím a roku 1994, kdy byl uveden film, když chlapec potká dívku od režiséra Karaxe, Je to francouzský černobílý film.
0: 84.
1: 84, pardon, pardon. Mm-hmm. 84. Ten film je černobílý, je to takový film Godardovského střihu, experimentální, vlastně takový mm. velmi civilní. Mm-hmm. A vy jste po jedné z těch postav pojmenoval tu svou filmovou mm. společnost Alfreda. Burjany, která Aha, no. tady už několikrát zazněla. Zajímá mě, čím vás ten film lapil, že jste po něm pojmenoval společnost, pod no, kterou vlastně pořád fungujete.
0: To je trošku taková náhodná a vtipná asociace. Já už vlastně si přesně nepamatuju, jak mě ta asociace napadla, protože, že by tam existovala nějaká vyložená příbuznost se stylistikou a nějakým laděním filmu Leose Karakse. To se říct úplně nedá. Byť nás jako mladí studenty, myslím, že v tom zlíně už, Leos Skarax a jeho první filmy naprosto fascinovaly. Nějakou právě poetickou odtržeností od takové té doslovné reality a nějakou snovostí a vyhroceným pracováním právě ze stylistickými prostředky, s obrazem, ze situací a tak. A Nicméně když, když jsem nazýval svou filmovou společnost Alfreda Buriany, tak jsem si na to vzpomněl asi víceméně jako vtipně, protože tam je taková scéna v tom filmu, když chlapec potká dívku, tak se to za mých časů překládalo trošku hloupě do češtiny, jinak se to jmenuje Boys, Boy meets Girl. Tam je taková scéna, kdy ten hlavní hrdina v podání Denise Lavanta, legendárního, stojí trošku toporně v takovém baru potemnělým a něco tam popíjí a mimo záběru se ozývá takový nešťastný pokus nějaké další postavy, kterou nevidíme, ale jenom slyšíme, která je v telefonní budce a zůřivě se snaží vyslovit do toho sluchátka svoje jméno a speluje, jak se jmenuje a ten druhý v tom telefonu evidentně to furt nemůže pobrat to jméno a on to opakuje furt dohromady a furt se snaží domoct tím svým jménem, aby byl zaslechnut. A mně to vlastně přišlo, myslím, že to ani nebylo uvědoměný, ale teď zpětně mě to přijde docela vtip. Na, uh, nějaká, ně, nějaký komentář uh, mého vlastního postavení Snažím taky se, abych byl zaslechnout. A furt se mi nedaří. Aby minimálně al, aby s filmem ne...
1: Kale, Karelia a ty se vám to aspoň částečně ano. podařilo.
0: Ano, a tehdy, tehdy uh, já jsem tu společnost nazýval ještě dávno předtím a ještě nějakou dobu jsem nebyl stále z, zasléchán. Uh, takže... Uh, takže částečně jako poctu tomu Leosy Karaksovi hmm. samozřejmě a nějakou dávnou zahleděnost do něj, ale určitě žádná odvozenost tam není. A částečně jako tady tenhle ten ironický komentář mé tehdejší jak vám, pozice. Jak
1: vám k tomu, abyste byl slyšen, pomohla ta studia ve Zlíně a následně na FAMU, protože to byla hmm. taková jako hmm. vlastně trošku hluchá doba, když už hmm. jsme u toho termínu slyšení. 90. léta, kdy ještě vůbec nebyly propracované instituce jako filmová, dejme tomu, distribuce, mladí producenti tady vlastně moc a asi bylo jako výrazně těžší, tuším, dostat uh, ty filmy mezi lidi, nebo vůbec ty scénáře do výroby.
0: Taky myslím, no. Já mluvím o takové, mně se to zdá, jako takový zvláštně prokletý okno mezi lety 2000 a 2010. Tak já nějak pro sebe jsem si to stanovil, že byla taková zvláštní zakletá doba, kdy nebylo moc peněz ve státním fondu kinem, nebo tehdy se jmenoval nějak jinak asi, byl to fond kinematografie, bylo málo producentů a... Byla nějaká prostě velice ještě paná cesta eh, mezi tím, co to znamená, co to je student filmové školy a co to pak znamená být dospělým filmařem. Eh, nějak to na, dařilo se to velmi málo lidem, nebylo to zdaleka samozřejmý. A ještě já jsem byl scénarista a my, co jsme nějak spolu pekli, jsme byli studenti scénaristiky a taky tehdy ještě ani nebylo zvykem tady tu katedru nějak propojovat s, s možností třeba realizovat vlastní nápady sami jako režiséři a tak. Bylo to víc věcí dohromady a ačkoliv jsme měli spoustu nápadů a spoustu iluzí a snů, jak... A jak se prosadíme v kinematografii, tak se nám to dařilo vlastně mnohem pomalej, než jsme čekali a někomu z nás třeba doteď se to úplně tak nepodařilo.
1: Přijde mi zajímavé, že ten film Zmiňovaný Karel, já a ty jste vlastně uvedl už po 40. roce života vašem. Je to dlouhá doba od dob, kdy člověk skončí studia. S touhletou vaší zkušeností máte nějakou radu nebo tip pro lidi, kteří Pracují na něčem autorském, ale nedaří se jim s tím, jakýmkoliv způsobem se prosadit. Ať už jsou to třeba lidi, kteří dělají muziku a chtěli by koncertovat a nejde to, ale věří vlastně v to, co dělají. Existuje nějaká prostě rada, nebo to, čím jste si vyprošel, co byste mohlo poslat dál, jak to udělat, aby člověk vlastně neskončil úplně zoufalý z toho, že o to, co dělá, není zájem.
0: Hmm, to je velice dobrý vznést takhle a a totiž se na to odpovídá, protože si myslím, že každý z nás, kteří se snažíme něčím prosadit, má trošku jiný natyrel. Někdo je třeba samotářský, někdo je víc víc nějak do lidí, (hým) má větší dar sebeprezentace například a to všechno jsou vlastnosti, které s tím nějak souvisí. Takže jediný, co člověku stejně nakonec zbývá být trpělivý a nepřestávat věřit ve svoji takzvaně hvězdu, ať už to znamená cokoliv, a, a, no, a nepřestávat živit ten nějaký svůj vnitřní plamen, no, to zní tak blbě pateticky, než se teda vyčerpá nějak sám těma okolnostma. Ono je to vždycky kdo z koho, jestli ten člověk ten svůj vnitřní plamen udrží dost dlouho, než se chytne chytne toho dalšího ohně Jak jste si ten svůj
1: vnitřní plamen udržoval, vy? Třeba v těch mezičasech jinými menšími projekty, tou prací pro rozhlas nebo muzikou?
0: No, já jsem se snažil dělat ty menší filmy, jak jste říkala, ta Lucie Lucie, a ty milostné milostné písně.
1: To milostné písně, pardon, rok 2011 a 2013. Jo, jo,
0: jo. To byl prostě způsob, jak nakládat s tím, co mám, To je vlastně asi relevantní říct, že člověk by se měl snažit hledat hledat prostředky, který má při ruce. Což se netýká vlastně jenom těch vnějších prostředků, to znamená produkčních okolností a tak, ale myslím, že dobrá rada je třeba psát a točit o něčem, co znám, o něčem, co mám taky při ruce, jako zase v nějakým svým vnitřním světě a vnitřním životě. Takže ono je to spojitý, ale teď jsem to samozřejmě myslel v té v v produkční uh, linii. Uh, prostě uh, říct si tak, co teda mám, za co nemusím platit, co je mě dostupný a s čím přesto můžu už udělat něco, co je podívaná nebo co by mohlo být zajímavé i pro, i pro druhý lidi. A mě, než jsem tohleto zjistil, že něco takového musím udělat, nějakou dobu trvalo a pak určitě nějakou dobu trvalo, než jsem zjistil, jak to mám teda udělat. Že mi fakt stačí jeden pokoj, jedna nebo dvě kamery, pár lidí, vymyslet něco, co by mohlo být nějak chytlavý, a co se přitom může odehrávat ve ve velmi omezeným jak čase, tak prostoru a je vlastně zprodukovatelný na koleně.
1: Díky za tenhle konkrétní tip. Já doufám, že to snad i někomu třeba pomůže zase rozdmíchat ty uhlíky, na kterých potom chytí ten další oheň. Máme asi tak půl minuty na to, abychom si ve stručnosti řekli to, co jsme naťukli na začátku. O čem bude váš příští film?
0: Můj příští film se jmenuje Mistrině. Měl by pokud vše půjde nebo děláme všechno pro to, aby na přelomu léta a podzimu letošního se podařilo ho natočit a bude to taková opět komorní, opět vztahová, vlastně docela minimalistická sonda, tentokrát zacentrovaná do hlavní, do nějaké ženské perspektivy a a do nějaké kolísavosti na několika úrovních, ženy, která je rozkolísaná jak mezi třeba touhou mít dítě a identifikovat se jako matka, tak zároveň jako obavou, že tato identifikace ji nějak zúží a určí pouze na tu matku, když přitom jí velmi jde i o její kariéru a o nějakou plnost života. No a tato žena se taky dostane do si citovýho zakolísání mezi dvěma muži. Jeden z nich je bývalý manžel a jeden je přítomný. A aniž by přitom vznikl nějaký milostný trojuhelník, no, tak takhle bych to nějak povšichně...
1: Držím palce při vývoji filmu, snad to tady všechno dobře dopadne a dočkáme se dalšího filmu. Bohdana Karáska, který byl hostem dnešní Vltavské vizitky. Bohdané, nestihli jsme povídání o divadle, o spolupráci s mm-hmm. Ivanem Burajem inscenace naši humanismus 2022. Milí posluchači, máte příležitost, jděte se podívat. Ha divadlo občas zajíždí třeba i do Prahy, takže dá se to vyhmátnout, uvidíme, jestli po skončení divadla Archa, vlastně, kde ha divadlo hostovalo, bude nějaký další prostor. Pojďme Bohdené uvést poslední písničku, poslední skladbu od kapely Noční optika, prosím už jenom pár slov.
0: Dobře, to je kapela, kterou já taky považuju za takový velmi zasutý, ačkoliv instrumentálně a muzikansky neuvěřitelně vytříbený, jazzem ovlivněný, ale zdaleka se nezastavující jen jen u něj. A je to bohužel spojený i s takovou smutnou okolností. Já jsem tuhle kapelu poslouchal hrozně dlouho a měl jsem rád její první alba, na kterých bubnuje bubeník Jan Linhardt, který před několika dny bohužel umřel. Takže je to i taková připomínka jeho skvělého muzikantství a bubenického umu.
1: Noční optika, skladba, Las Morfia, Ironiko a Bohdan Karásek host dnešní vltavské vizitky. Díky moc, že jste přišel ať se vám daří.
0: Moc děkuju za pozvání.
1: A i s vámi milí posluchači se dnes loučí a Slívová, která vám přeje i příjemný poslech dalších vltavských pořadů.